0: Y ningún good afternoon. Aquí tú. Aquí se habla castellano. Aquí tú hablas español. Oh. ¿Tú crees que esa señora es junto Toni Cantó, la mujer que, me ha, que más ha hecho por el lenguaje castellano? ¿Y por qué? ¿Qué ha hecho Toni Cantó? Tía, que Ayuso lo puso en, el, en la oficina del español. ¿No, ¿No te enteraste del chiringuito que le puso Ayuso a Toni Cantó? Ah, no sabía que era Toni Cantó. Claro, me sonaba
1: que era un en plan un actor sin más, pero... Toni actuó.
0: Qué fuerte, estoy flipando. <risa> claro, Ayuso le creó la oficina de idioma español Tony Cantó para abogar ¿no? por el idioma español en España, que es como, hola, no tiene sentido.
1: Además, Tony Cantó y... quiere
0: decir. Tony Cantó, que es, una, es un señor que no sabe ni hablar, y le puso ese chiringuito. Y ahí está él todos los días, pues, haciendo sus cosas en español, me imagino. Flipo. Ya, ¿eh?
1: O sea, no doy crédito. Pero que además Tony Canto era súper mítico de la época de UPID.
0: Hombre, claro, él empezó uh, con Rosa bebé. y Díaz. <ríe> con Rosa y Díaz en UPID, claro.
1: ¡Qué fuerte! Y luego
0: se fue a Ciudadanos, y ahora está en el PP, pues bien fui. colocadito en el chiringuito. Aguantando, es, es el pilar fundamental que sostiene este nuestro idioma, fíjate. Anda, mira, ¿eh? Ya. La siguiente, la RAE, ya. Tú vas ahí y él te dice, no, 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 no. Ni ningún hello, ni ningún... <risa> me parece muy fuerte, me acabas de
1: dejar... Ah, yo sí, pensaba banda. que esto
0: tú lo sabías, esto es Vox Populist, tía, o sea, Sabía que hace se... un par de meses O sea,
1: sabía que había sido una movida, pero no sabía que era Tony Cantó
0: Es que claro, en el gobierno de Ayuso y en el PP hay muchas movidas siempre, yo entiendo que es difícil
1: La RAE está haciendo ahora muchas cosas extrañas, ¿tendrá algo que ver?
0: Hmm. No, Tony Cantó llegó después de esa extrañeza, aunque puede que vayan increciendo. creciendo Pero ahora.
1: hubo una hace muy poquito que querían incluir Follamigo, en bueno, la radio bueno, pues mira no me parece eso mal eso es Tony Cantó
0: <ríe> ¿tú crees que eso yeah. es una sí. maniobra de Tony Cantó? yo creo que sí ¿tú crees que es el infiltrado que su misión <ríe> el que su misión era meter Follamigo en la Ah, oh, a lo mejor, ¿eh? puede ser, ¿eh? poca broma como plan de Ayuso me lo creo ¿tú crees que también mo meterá Moñeco? <ríe> JLM JLM Ay, tengo, tengo resaca del episodio de Noche de Fiesta, la verdad Ya Tod es. Todavía no me he recuperado Parece que fue ayer Parece que fue ayer eh, Incluso puede que fuese ayer Pero dejamos el misterio ahí sí. Bueno, fue ayer, venga, ya está No, vamos a dejar el misterio Vamos a dejar el misterio El misterio de las ondas sí. Bueno, ¿qué tal estás hoy?
1: Muy bien, sí. muy cansada Es que... La llegada del, del invierno siempre ¿eh?
0: no pasa lo mismo. Ya, una bofetada de, de, de realidad. realidad sí. de <ríe> cuando verdad. la gente
1: habla de astenia primaveral, yo siempre pienso... Yo tengo en otoño mucho más que en primavera. Ya,
0: Es que pero a mí no... la, la astenia primaveral sí que me afecta bastante, me lo noto mucho. Pero al final es una época del año en la que estás mucho más activo, pasas más tiempo fuera de casa, haces más cosas. Yo ahora muchas veces cuando estoy trabajando desde casa, termino de trabajar... Son las 7 de la tarde y me quiero acostar. Porque es de noche. Porque es de noche y claro. es como que tengo un bajón eh, de energía, de moral y de vivir. Que, que lo único que quiero hacer es hacerme una croqueta con una manta, tirarme en el sofá y esperar a que den las 10 de la noche para meterme en la cama. Totalmente. Sí, eh, pero bueno. Pero aquí estábamos, al pie del cañón. ¿Cómo has dicho?
1: O, que, o antes, las diez y media o antes
0: Bueno, yo he dicho las diez por no decir antes Pero vamos, que hay días que es bastante antes que me meto en la cama A leer un poco y tal Y cierro los y ojos a cuando... Y a verlas venir Vamos, pero es que cero vergüenza en, en reconocer eso
1: Haciendo un quoting de nuestro episodio de noche de fiesta Te metes en la cama y como diría mi
0: madre Aquí me las den todas <risa> Aquí me las den todas, totalmente ¿eh? Totalmente, pero por suerte sin abelino, Nos metemos en la cama Sí, sí Sí, sí, pero con Tony Canto, siempre nos llevamos Tony Canto a nuestros sueños no. Así que bueno, hoy yo estoy bien, ya que no me preguntan, me contesto claro que yo pregunto,
1: bueno, bueno es que ya lo sabía Ya lo sabía,
0: estoy bien, pero estoy un poco enfadado. ¿Por qué? Porque viniendo hacia aquí me ha caído una tempestad y vengo muy mojado Pero a mí también, viniendo choreando. hacia mi propia casa Ya, y yo, y ha sido una situación muy absurda porque tú estabas en el portal de tu casa, yo en el portal de al lado Pensando... Pero asegurando que estabas en el portal de mi casa Y yo asegurando que estaba en el portal de tu casa Sé evidentemente dónde vives, pero como llovía tanto Yo pensaba que tú no estabas en otro sitio de la calle Y yo pensé, bueno, me refugio aquí Porque es que no llegaba a tu portal De la que estaba cayendo Y eran tres metros lo que me separaba de tu portal Fíjate. Y decía, no te veo, digo, hola <risa> Ya, y luego he llegado a tu portal Y claro, estaba todo tan oscuro y tú estabas dentro del portal Ha sido todo muy confuso y he sí. llegado Muy alterado y muy mojado no. sí. Pero bueno, ya estoy mejor muy bien me metí medio sí. tubo de Pringles ahora entonces, claro, ya estoy sí. bien eso lo cura todo lo ya cura lo sabéis todo. eso y Tony Canto Ay. hoy es el día de Tony Canto hoy sí. es el día de Tony Canto bueno dejémoslo un poquito atrás Venga. ¿Cómo se
1: llamaba la serie de Tony Canto? Canguros ¿Siete vidas?
0: ah ¿Siete vidas? ¿Pero no
1: salían canguros también
0: ah puede ser es que a mí me pilló muy pequeño tú eres mayor entonces tú sí. lo sabes yo tú veías canguros igual que yo no mientas yo no veía ¿Esa es la serie de Maribel Verdú sí vale puede que viese canguros en... Ocasiones contadas, pero no era fiel seguidor de Canguro. ¿Lo estás buscando? Sí. A ver, cuéntame.
1: Pues estaban mmm, Maribel Verdú, Silvia Marzo, Lía Chapman, Ana Risueño, que no sé quién es. Mmm, me parece que no era Tony Cantó. Vaya.
0: Era Luis Merlo. ¡Ah, Luis Merlo! Ay, pero ese señor me cae bien, Tony Cantó no. a mí también. Y Francis Lorenzo, que es una persona... Francis Lorenzo es de cera. Vamos a decirlo rancia? ya. Es, una, es un señor de cera. Y es como que, bueno, no sé, llevo tiempo sin verlo en ningún programa, ni serie, ni nada. Pero tengo la sensación de que es un señor que no envejecía. Que siempre tiene ya, ¿eh? la misma cara. Es un poco José Luis Moreno también. Uh,
1: a lo mejor tiene hay una el, relación que no... él. Con...
0: el síndrome de JLM.
1: <risa> Oye, pues a lo mejor... Ojo, pues yo pensaba que era de esta serie, pero mira. El...
0: Bueno, un error lo tiene cualquiera. Pero me gusta que haya sacado esa serie por un motivo. La profesión de ser canguro, oh. porque hoy hemos venido no, a no hablar de, del español ni de Tony Canto, aunque esa es una profesión totalmente desconocida de lo que hablaremos en un rato, uh -huh. vamos a hablar hoy un poco de las profesiones y de lo que hacemos hoy versus <risa> lo que queríamos hacer de pequeños sí. versus, eh, pues no sé lo que acabaremos haciendo creemos que acabaremos haciendo en un futuro en el futuro sí yo futuro próximo
1: querría que la profesión de jubilada Mira. existiese a ver yo
0: como lifestyle ya tengo un lifestyle de jubilado entonces yo por esa parte podría ser jubilado
1: yo Salvo no.
0: la excepción de, de que, que. hay que trabajar? Trabajo 40 horas semanales. <risa> y
1: que son 40, ¿no? Pero son 39. Fuera,
0: pero fuera de eso, eh, el resto del tiempo voy a una vida de jubilado y soy súper feliz. Sí, si a mí me, me gusta mucho pues, irme a merendar con la gente, pasear. Me encanta hacer crucigramas. Entonces, es ¿Es que, verdad. Yo soy una persona jubilada, prejubilada incluso. Prejubilada. Total. Entonces, bueno, vamos a hablar un vamos poco, no vamos a hablar de la profesión de los canguros, porque bueno, al final. ¿Tú has sido au pair o alguna cosa de esas alguna No, vez?
1: Esta es una cosa que yo creo que en nuestra generación le tocó mucho, ¿verdad? Ser au pair, canguro, sobre todo para salir al
0: extranjero. Sí, ¿no? ¿Y por qué se llamaba au pair y no canguro?
1: Pues no sé, porque quedaría más fancy en francés.
0: Pues no sé yo, eh. es que, bueno, yo tengo una opinión muy fuerte sobre el, francés. <ríe> sobre el francés, pero bueno, vamos a hablar entonces un poco de, pues eso, profesiones. Cuéntame tú, de pequeña, la Ana de pequeña, uh
1: -huh.
0: qué aspiraciones tenía profesionales.
1: ¿Aspiraciones profesionales? Pues... Estoy pensando en un primer diario, no soy yo muy de hacer diarios, ni nunca lo fui, <ríe> en una libretita que usaba yo un poco de diario de, diario de Ana de seis años. Quiero decir que ponías, hoy oh, fui a la playa, qué bien, había mucha arena. Y es verdad que ahí, de ese momento, datan <ríe> los primeros
0: escritos. Se hizo la prueba del carbono 14. <ríe> y se determinó. Se
1: determinó en la escritura jeroglífica del momento. <ríe> Los primeros, las primeras profesiones que me interesaban y eran peluquera de perros o de
0: gatos. En, bueno, por me lo, creo, me lo iba a decir, en serio, pero al decir de gatos ya le he tomado el sentido, sí. Sí.
1: O sea, era peluquera de animales. O veterinaria o mm. peluquera de personas. Bueno. Entonces, era. Mm, peluquera de animales, yo creo, creo que era, el, en realidad, la apuesta segura, porque era una mezcla de las otras dos. Claro.
0: Una pregunta seria aquí: ¿tú mm -hmm. crees que un peluquero de persona podría. Ejercer de peluquero de animales Yo creo que sí O sea, las skills son las mismas, ¿no?
1: Yo creo que sí, es saber utilizar... Hombre, los animales tienen menos pelo Pero... Es que creo que para ser peluquero de animales Como no te gusten los animales, estás en la mierda Hombre,
0: sí Y para ser peluquero de personas si no te gusta la gente Pues también tan mal Hombre, ya
1: Pero puede ser... Hay muchos peluqueros muy antipáticos Y muchas peluqueras también
0: Ya, ¿eh? Una cosa que has dicho es que eh, Las personas tienen más pelo que los animales
1: o el, o el hay, pelo más
0: largo. El, bueno, yo tengo dos pelos.
1: Bueno, pues tú eres como mi gato, pero mi gato no va a la peluquería. Perdón, no me vas a estar
0: comparando con tu
1: gato. Mi gato tiene más pelo que tú.
0: Ya, bueno, por eso es lo que yo digo, que, que las personas no tienen más pelo que los gatos. No, animales. tienen el
1: pelo más largo. Ah, más plan, largo como, sí.
0: Más largo, con sí. una
1: forma más bueno. definida, quizás. Vale, vale, vale. Pero yo qué sé, rizarle el pelo a un poodle, pues me da un poco de pereza, ya, digo, eh, la verdad. Ya. Nunca perseguí yo ese sueño de peluquera de animales, fíjate. Bueno, yo, luego, yo tampoco. Sí que tengo que decir que mi esto fue los primeros escritos, ya te digo, Mesopotamia de las profesiones. Pero luego lo que sí que recuerdo además muy vívidamente era que durante muchos años lo que yo quería ser era astronauta.
0: ¿En serio? Sí. Oye, qué guay. Sí, sí. Mira, eso no lo había yo pensado de en serio. Como profesión. No, no, no. Para nada.
1: Pues yo quería ser astronauta hasta que ya, yo creo que a principios del instituto, muchos años, eh, ya te digo. Venga. Siempre me han encantado las cosas del espacio y me siguen encantando. David puede dar fe, que muchas veces lo pongo a
0: ver... Doy fe.
1: <risa> las, los aterrizajes y los despegues de la NASA. Es verdad.
0: Oye, pero eso fue súper guay, eh. Pues sí, es verdad. Se fue muy chulo.
1: Lo hicimos solamente en, el, en homenaje a Elon Musk. Sí. Estábamos aquí worshiping. Eso no fue
0: Perseverance, la sí. que vimos.
1: Sí. Sí cuando despegó.
0: Me gusta que todas esas naves tienen el nombre de una cualidad del ser humano que lo lleva a investigar más o a saber más. Pensé que
1: ibas a decir de una ex de Elon Musk.
0: No, bueno, no lo sé, igual sí, ¿sabes?
1: Perseverance.
0: Pero había una que se llamaba, creo que era eh, Intuition, otra mm -hmm. Perseverance, otra...
1: Courage,
0: ¿no? Courage, quizás, sí. O sea, que todos tenían como nombres así de, como de emociones que te llevan a, pues eso... A progresar, ¿no? Qué guay Sí, la verdad que es muy chulo Yo es que
1: siempre fui como muy freaky de las cosas del espacio Entonces Mira. mi profesión de siempre, fantasma No, astronauta De profesión <risa> fantasma no. Oye, qué
0: guay, qué guay sí. O sea, sí. tenemos peluquera de humanos y animales, veterinaria y astronauta uh -huh. Qué ecléctico, ¿no? Ya, ¿eh? Bueno, tengo
1: que... Eso, peluquera de animales era yo Antes de salir al mundo de ir al cole, tal y cual Luego ya cuando me cuando empecé mi vida social yo desde que descubrí el tema del espacio astronauta o sea tú
0: dirías que tu vocación <risa> incipiente de pequeña era astronauta hombre yo no lo calificaría de vocación pero,
1: <risa> pero era me encantan las cosas del espacio y las leo muchas veces for fan bueno eso está que, guay. está bien está guay era más
0: mi hobby muy bien, ¿no? Pero está guay tener esos hobbies, ¿no? Sí. Está guay.
1: Lo que pasa es que luego, ya estando en el instituto, descubrí que había que ser... O esto me dijo mi madre... Mi madre es profesora de matemáticas.
0: Vaya por delante.
1: Eh, me dijo que había que ser muy buena en física. Que los astronautas tenían que saber... Pues tenían que tener nociones de física. Uh -huh. Y a mí la física siempre se me ha tanto un
0: pelín. Hombre, pero yo creo que tu madre ahí, que... ahí no te engañó. Eso es cierto, ¿no?
1: Supongo. Pero
0: yo qué sé. Podríamos ya preguntarle a Pedro Duque. porque ¿Sigue siendo ministro Pedro Duque? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, de ciencia no era. Sí. Y aparte de Pedro Duque, ¿hay otros astronautas famosos españoles? Pues no lo sé. Tony Canto.
1: <risa> <risa> JML. JL, Bueno, es verdad, JL. Es que yo
0: también he dicho antes JML, es que es muy fácil confundirlo, ¿eh?
1: ¿Sí? Pues oye, con el currículum que tenía... Vaya verás, tarántula, sí.
0: Vaya tarántula podría estaba Podría haber hecha. sido
1: astronauta de la NASA. Vaya, lo que le faltaba ya. Tranquilamente. Y travesti. <risa> y fantasma. ¿Y tú, Ay. qué profesiones tenías así un
0: poco eh, a en ver, tus
1: horizontes cuando eras pequeño?
0: Pues que yo recuerde, eh, la primera sí que me viene a la cabeza. Claro, quiero poner un poco de contexto y es que de pequeño... Yo creo que le pasaría esto a, mucho, a muchas personas de nuestra generación que de pequeños, quizás a lo que aspirábamos eran a las profesiones que asociábamos con el éxito. Uh -huh. ¿no? Y con ser una persona decente, con un nivel de vida, pues, oye, cómodo, ¿no? Y que se asociaba pues una profesión de éxito, quizás también una profesión que contribuía de alguna manera, ya no te digo a la sociedad, pero bueno, que de alguna manera hacía el bien, digamos. Ok. ¿vale?
1: ¿Batman? No te sigo, necesito que me des un ejemplo
0: Espera, te doy ejemplos Entonces, mi primera vocación así Que yo recuerde, no quiero llamarlo vocación Porque al final no, pero bueno mi primera, Imagínate Mi primera profesión así Aspiracional, creo que fue Maestro o profesor ¿vale? Me gustaba la enseñanza El cole se me daba muy bien, ¿sabes? me gustaban Todo lo que hacían, y era como el role model era la figura a la que tú siempre mirabas como ejemplo a seguir. ¿no? Uh -huh. Entonces yo veía como que esa persona tenía éxito. A día de hoy he cambiado totalmente de opinión.
1: Ay, pobre <ríe> <mi>
0: madre. <ríe> claro, con todo el respeto por tu madre y el resto del personal docente, la labor que hacen, por supuesto, encomiable, pero es verdad que igual mmm, a nivel de reconocimiento profesional en España, pues no es, no es la profesión a la que yo aspiraría. ¿vale? Y vale, eso sí que tienes que tener una vocación real. Porque sí. si no, no aguantas
1: No, no, yo también
0: lo creo Entonces yo, eso se me pasó pronto, tengo que decir Luego después de esa, una que me vino y me dio muy fuerte Fue la de arquitecto ¡Anda! Que a mí lo de dibujar se me da fatal, pero fatal, fatal, fatal Pero es verdad que me gustaba mucho, eh, y me sigue gustando el día de hoy Ver fotografías de planos, de edificios Sabes que no tiene nada que ver, por supuesto, con que se me dé bien diseñar o ser arquitecto, no pero es una cosa que yo decía, oye, esto qué guay está, me quiero dedicar a esto. Y siempre tenía como la imagen de ser arquitecto y tener como tu estudio o despacho de arquitectura, vivir en una casa diseñada por ti, como muy Ay, guay. guay, claro, así me visualizaba yo cuando era muy pequeño. Hmm. Pronto se me pasó la tontería y ya fui como teniendo aspiraciones más realistas, creo. Bueno, más realistas no, porque la que voy a decir es cero realista. A ver la que se me quedó muchísimo en la cabeza uh -huh. durante muchos, muchos años. Fue periodista, pero no cualquier periodista Te trabaja en un periódico.
1: Vas a decir reportero de guerra, ¿verdad? No, no voy a decir reportero ah. de guerra.
0: Quería ser presentador del telediario. ¡Ay!
1: Me encanta.
0: Pero durante muchísimo tiempo, te hablo de a lo mejor desde los 7 a los 13 años o así, hasta el instituto, empezar del instituto, yo quería ser presentador de televisión. Te ¡Qué fuerte! Me encantaba, presentador de telediario, perdón, no de televisión. O sea, me encantaba esa formalidad y para mí era gente que, claro, sabía de todo, estaban informados de todo, ellos te contaban las cosas. O Entonces sea, yo quería ser esa persona que te traía la noticia y a la que querías escuchar porque te estaba contando una novedad. ¿no? ¡Qué guay! Sí, sí luego ya claro eso se me pasó también porque dije no tengo tengo la cara la belleza pero yo mejor no tengo el guante para estar en la tele y ya después de eso lo que me vino también fuerte fue la rama de la medicina pero un poco uh -huh. más como lo tuyo como astronauta sí. un poco más interés y hobby que como realmente una profesión que me planteaba en serio simplemente pues por lo que tú has dicho la física no se te daba bien pues lo mismo me pasaba a mí que sí con la biología que sí con no sé qué que sí con no sé cuánto pues no no era lo que a lo que yo podía aspirar. Pero es verdad que si hoy en día me preguntas cuál es mi profesión frustrada, uh -huh. diría que cualquier cosa en el ámbito de la medicina.
1: ¿Pero tenías alguna dirección en concreto, dentro de alguna rama, algo que te interesase?
0: Irme a mi casa.
1: No, algo que No, me interesaba
0: mucho ah, la investigación. Ah, no no okay. ser médico de paciente, ¿sabes? Uh -huh. de estar en una consulta o de el operar, de como cabecera. JLM hacía en su sala de operaciones de, de neurocirujano, exacto. No, era como más investigación de laboratorio de investigar enfermedades, de curas, de vacunas y de todo esto. ¿sabes? Era un poco, pues, investigación científica y de, pues, ir a congresos y de no sé qué y de no sé cuándo, ¿sabes?
1: Ok, era, era un como poco también el glamour. ¿verdad? El glamour
0: y el backstage de la medicina, ¿sabes? No estaba yo en el front line atendiendo a pacientes y operando, sino como investigando y desarrollando cositas. Sí. Ok. Sí, sí.
1: Esto es interesante.
0: Sí. Y ahí ya, ya me planteé y dije, bueno, ¿qué...? puedo hacer con mi carrera. Esto ya era
1: el momento decisivo.
0: Claro y ya en ese momento pues ya me fui a lo, lo más parecido a medicina que fue estudiar traducción <risa>
1: y me pasa igual. Pero yo creo que este es una, un momento muy interesante en la vida de todo adolescente, sobre todo en la vida de los adolescentes de la generación guay. A ver. Esto totalmente. Porque claro llega un momento en el que tú tienes pues tus eres pequeño y tienes como todo tipo de inputs de todo tipo de profesiones, pues lo que hacen tus padres. Mira, yo ahora recuerdo que mi padre trabajaba en, en un departamento que en ese momento era como súper pionero, uh -huh. que era I más D, y trabajaba en soluciones sostenibles, y a mí en ese momento me parecía súper cutre.
0: Y Oye, mira ahora. un trabajo súper guay, ¿no? A que sí.
1: Mira ahora, con lo importante que es la sostenibilidad, Hombre. antes era un poco como el que hacía... Corporate Social
0: Responsibility, yeah, uno que estaba yeah. ahí de adorno. Ya, yeah, ya, yeah, te entiendo.
1: Y yo en su momento no lo consideré como nada que tuviese futuro uh -huh. y me interesaba a mí el tema Cero Patatero.
0: Y fíjate, claro, es que no Ahora se sabe... mucho más, la verdad. Exacto, y fíjate que en ese momento tu padre es una persona pionera trabajando ya en ves. ese sector, ¿sabes? Uh -huh. y seguramente... La gente que trabajaba en ese sector sí que veía la proyección de futuro. ¿no? A lo mejor, sí.
1: O era obligatorio, también en muchas, en muchas industrias, era obligatorio tener un CSR. Hmm. Y los que hacían I más D hacían sostenibilidad como podían hacer ya, ya, ya. naves espaciales, quiero decir, cada uno de lo suyo. Ya. Así que yo en ese momento, mira, no lo, no lo vi.
0: Qué, qué fuerte. Esto es un, un tema interesante porque nos puede llevar a la, al siguiente punto, tratar uh -huh. que es... Eh, profesiones que han ido surgiendo con el paso de los años. Porque claro. tengo la sensación, claro, yo solamente he estado en un mercado laboral que es, pues, los últimos 10 años, a lo mejor, ¿no? Yo no sé cómo han evolucionado las profesiones en los últimos 30 años, ¿vale? ¿Qué sí. profesiones había o no había, o cuáles eran punteras y cuáles no? Pero es cierto que tengo la sensación de que en los últimos 10 años... Han surgido muchísimas profesiones nuevas.
1: Claro, todas las que han surgido de la digitalización. Todo lo que
0: hacemos nosotros sí. no se hacía hace 10 años. No, claro que no. <risa> no,
1: todo lo que está construido alrededor de... Sí, al final de, de los productos digitales uh -huh. y de los productos y de las apps, etcétera, no existía. cuando claro. nosotros Me atrevería a decir cuando nosotros empezamos a estudiar.
0: Pero ya no te hablo solamente de profesiones que están ligadas al proceso de digitalización, uh -huh. sino también de profesiones que han ido surgiendo con la evolución del mercado laboral y con la evolución incluso del tejido corporativo. Véase, todos la, los cargos que hay, pues como tú has dicho, de Corporate Social Responsibility, todos los cargos que hay de Company Culture todos los campos ah, que hay bueno,
1: dentro del mundo dentro de, lo de incluso
0: de HR exacto de diversity inclusion and belonging que esto por ejemplo claro. en la empresa en la que yo trabajo hay un montón de de personas que se dedican únicamente a uh -huh. hacer programmatic management de diversity de claro. pues, ¿qué te digo sí, yo de sí. culture de tal esto en una empresa de hace 10, 15 años no existía. No, claro, Tenías no. un departamento de recursos humanos que se encargaba de contratar y despedir a gente. Sí. Pero no se encargaban del bienestar de la plantilla. Claro. Sí, sí,
1: sí, no, ahí coincido contigo. Es verdad que yo creo que en muchos de estos campos ha habido pues eso, una evolución también hacia retener el, el talento, toda la parte de talent management. Exacto. Es, es también nueva, los headhunters. Que seguro que, claro que existían en, en los años atrás. Pero ni era una profesión que estaba generalizada, ni había gente especializada para muchas industrias, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. O sea que sí, sí. Al final han sido muchas cosas que nosotros explicándoles lo que hacemos a la generación de nuestros abuelos es el teléfono
0: roto al final. Total, total. ¿Eso no te pasa a ti que tú crees que tu madre, tus tías saben lo que haces? Sí, pero yo creo que en mi
1: caso es más fácil de explicar. Mm. Sí que es verdad que cuando yo, yo trabajé muchos años en marketing y cuando trabajas en algún canal específico de marketing o para productos específicos de marketing, como sí. puede ser product marketing o canales, pues CRM, eh, email marketing, uh -huh. yo qué sé, newsletters, performance marketing, explicar esas cosas como tan intangibles y además tan ligadas al mundo digital, a la generación de mis padres...
0: No. Que fíjate que no has dicho ni una palabra en español En claro. todo eso
1: Marketing de emails
0: Bueno ya, quiero decir, lo puedes trasladar <risa> de alguna sí, manera sí. Pero al final, cuando te pones a explicar Ciertas profesiones Inevitablemente utilizas palabras en inglés claro. Y eso a tu interlocutor Persona de Pues no sé, de la generación de los boomers O de la generación X, la uh -huh. tiras para atrás
1: claro Hombre, pero yo por ejemplo A mí me pasaba cuando trabajaba antes mucho En, en comunicación, pero en comunicación Al consumidor Vía newsletters, por ejemplo Claro, explicarle a alguien Al que le molestan las newsletters Porque la generación de nuestros padres No está acostumbrada a que se haga Se hagan anuncios yeah. Vía newsletters Ni sabe lo que es un life cycle Ni sabe lo que es un programa de retención De clientes Lo único que ellos piensan es spam Spam, spam, spam Y fíjate
0: que eran ellos los que estaban más expuestos Al code marketing al final Claro
1: pues imagínate explicarles a ellos, sí, pues mi equipo trabajamos definiendo la comunicación de esos emails que nadie lee y que son spammy as fuck.
0: Bueno, pero al final también está eh, el, el factor de que esos emails tú no se los mandas a una red de contactos masificada, que tú tienes una segmentación detrás y que tú eliges quién va a recibir esos emails porque ya tiene cierto, cierto interés es lo que les vas a cortar. Sí,
1: ya, creo que al, al nivel de la segmentación no, no llegamos a llegar. ni Bueno, es... <ríe> Pero claro, son cosas que para su día a día eran completamente, sobre todo antes, completamente irrelevantes. Uh -huh. Yo, por ejemplo, claro, mi madre empezó a comprar online hace relativamente poco, que te diré, 8, 7 años, 6 a lo mejor. Sí. Entonces, todo este tipo de productos le parecían una locura. Que van entendiendo cada vez más, pues todos los trabajos o todas las profesiones que se crean alrededor de crear una app, por ejemplo. Sí, pero yo no creo que vean tampoco como la funcionalidad final.
0: Ya, te entiendo. Incluso a mí personalmente hay profesiones con las que interactúo o con las que tengo más a las que tengo más exposición y a día de hoy tú me preguntas qué hace un no sé Product manager o que hace un, ¿sabes? X. Sí. Me costaría explicártelo porque es que no lo sé, ¿sabes? <risa> claro. ¿Sabes? Es que no, no te sabría decir exactamente. Puedo tener una idea un poco general, pero seguramente mm. esté, sea demasiado high level y esté, diste mucho de la, del día a día y la realidad de esa persona.
1: Claro, pero es que al final con las profesiones actuales pasa una cosa. Y aquí me gustaría dar un momento un paso atrás, porque claro... Me refería antes a ese momento decisivo en la vida, en, lo que tú tienes, en el que tú tienes que decidir qué estudias. Sí. ¿Qué estudias y qué haces están relacionados Cero. En, en
0: algún caso
1: remoto? A ver,
0: solamente si has, si has estudiado profesiones en las que te metes en una cosa de la que no vas a salir, salvo que estudias otra cosa. Véase. Medicina. Medicina. Véase derecho exacto derecho. bueno
1: incluso ¿no? bueno derecho
0: derecho yo lo veo bastante más amplio que medicina sí sí, sí pero claro. si estudias medicina farmacia veterinaria a lo mejor, veterinaria sabes son profesiones ingeniería sabes son profesiones al final que están muy muy dirigidas a un puesto o a una serie de puestos concretos sí si tú estudias como nosotros traducción que al final pff, sin, <risa> <risa> que sinceramente luego te tienes que seguir formando para ser otra cosa Vamos, bueno, salvo, que a ser que quieras ser, salvo que quieras ser traductor, evidentemente Pero al final mm -hmm. tú terminas traducción Y dices, bueno, ahora qué estudio o sea, sí, A mí eso es me verdad. pasó al final, ¿sabes? Yo al final terminé traducción y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya, ¿Sabes? bueno, sí
1: que es verdad que yo tengo que decir Que al menos en mi carrera hay, había mucha gente Que era traductora uf, Que eran traductores vocacionales
0: Sí, no, en la mía, mía también eh.
1: Bueno, sobre todo intérpretes
0: Sí, en la mía también y eh, profesores también ¿Ah, sí? Profesores de, de idiomas Sí. Y profesores de español también, para gente Ay ah,
1: Mucha gente acabó también de profesores de españoles, sí, porque si
0: van al extranjero, oye, pues le gustaba ser profesor de extranjero y profesor de español <risa> en Texas. Parezca Belén en Esteban, no me hablas en extranjero. <risa> eh, y oye, pues mira, pues una salida profesional bastante guay, ¿no? Y si al final mm. lo que querías hacer. De hecho, yo empecé así, en mi, yo empecé con una beca eh, dando clases de español en Estados Unidos, quiero decir. Es verdad que al final yo sabía que no era lo mío. Pero fíjate qué cosa que mi vocación o mi profesión inspiracional y ambiciosa... No sé qué digo. Pero fíjate que, que... Pero fíjate que de pequeño mi primera profesión a la que yo aspiraba era ser maestro y luego fue mi primera profesión de verdad. Un poco... sabes Era la enseñanza. Yo estaba dando uh -huh. clases de español entonces sí. al final estaba relacionado y pronto me llevé la hostia de decir es que yo, yo no es lo que quiero hacer. Ya, sabes claro.
1: Sí, sí, sí al final yo creo que el riesgo con muchas profesiones vocacionales que son como muy cerradas en salidas es que mmm, lo pruebes
0: claro. laboralmente
1: hablando y digas ostras pues no es lo mío claro
0: no te va a preguntar solamente que como has dicho has dado un paso atrás y has vuelto al punto en el que tienes que decidir uh -huh. qué carrera estudio eso es algo que también es interesante porque con los años han surgido pues vías de estudio nuevas carreras nuevas y tal pero siempre hay una serie de carreras, ¿no?, que están más cotizadas en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, en la época en la que nosotros estudiamos, ¿recuerdas cuáles eran las carreras que todo el mundo quería estudiar porque eran las que más salidas tenían?
1: Sí, claro. Todas las ingenierías, sobre todo en Asturias, siempre mm. tenían como muchas salidas. Los niños ya elegían el bachiller de ciencias como para poder hacer eh, ingeniería yo qué sé, pues ingeniería de caminos, ingeniería de minas... Los ingenieros uh -huh. estaban muy solicitados en ese momento y obviamente medicina y derecho.
0: Y yo creo que esas profesiones siguen estando cotizadas. O sea, a día de hoy estudiar una ingeniería también considero que es una salida profesional muy buena, ¿no? O sea, o sea sí. si, tú eres, si tú quieres estudiar ingeniería luego puedes encontrar trabajo de ingeniero. No voy a decir fácilmente, pero es verdad, oye, que los ingenieros siempre son necesarios, uh -huh. los médicos siempre son necesarios, sí. los abogados y los asesores fiscales y todo esto también, sí. ¿sabes? Entonces Yo son creo que profesiones en momento, que siempre esos... están, siempre hay un gap en la sociedad que se van a necesitar más.
1: Esas estaban a tope y era un momento también de auge de ADE,
0: que ah, había mucha fíjate. gente
1: que se quería meter en ADE, pero para ADE, por alguna razón, siempre ha habido muchas plazas. Sí. Entonces la gente, o lo ofrecen en muchas universidades o... No sé exactamente cuál era la razón, pero no tenía como una nota de corte mmm, extrema como medicina, sobre todo en Asturias, que creo que es la, la nota de corte más alta de España.
0: ¡Guau! Wow. Yo recuerdo también oh, carreras yeah. como eh, comunicación audiovisual, publi ah, es verdad. publicidad, que recuerdo que esas carreras eran como... Estaban un poco hyped. Estaban un poco hyped y mucha gente las quería estudiar porque eran como dinámicas, ¿no? Que al final eran muy adaptables a diferentes profesiones, uh -huh. ¿sabes? Porque publicidad, pues bueno, podía ser copywriter, podía ser publicista, podía ser... Pero en sé. su
1: momento había, no había copywriters como tal, ¿o sí? o era una profesión Bueno, no que creo que... Como más, puede que sí
0: que los hubiera porque al final... Sí, pero como copy creativo. Sí, copy creativo, exacto. Sí, no
1: copywriter como traductores.
0: No, porque yo esa no, profesión no.
1: la descubrí mucho después no, bueno, no lo sé,
0: igual sí que existía pero al final, yo creo que yo también entré en contacto con esa profesión
1: mucho años después, después sí. sí pero copy creativo sí, Copy claro. creativo,
0: claro dentro de la rama de la publicidad
1: yo en esto es que estaba pensando una cosa y tengo dos preguntas para ti una era la que te iba a hacer antes que era, en muchos casos cuando no hay una decisión vocacional ¿cuál es la decisión que hay detrás de escoger una carrera? ¿cuál fue la tuya en tu caso? yo lo tengo muy claro, ¿cuál fue?
0: Es que fíjate que para responder te voy a decir una cosa y es que yo estudié traducción por semivocación porque de, 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 en esa época yo tenía claro que quería ser traductor, traductor, intérprete, porque yo luego me especialicé en interpretación además. Anda, mira. Que luego yo, yo hice un año extra para estudiar uh, interpretación. ¿Sabes? Sí, a y de hecho like. estudié interpretación de, de inglés y luego de alemán también.
1: Tira la copa.
0: Que yo es que invertí muchas horas de mi vida en esa facultad. Entonces, yo estudié esa carrera por vocación. ¿Qué pasa? ¿Sabes el motivo por el que se me, fue, pues, la vocación. No sé, se me fue la vocación o se me fue marchitando un poco la vocación? La gente. Fíjate. Porque creo que, en traducción, la gente que había era bastante tóxica. Ah, ¿sí? Y yo, como que me fue... Durante, durante el paso de los años, yo iba dándome cuenta de que yo no quiero estar en contacto con esta gente uh -huh. o con este tipo de persona que es ambiciosa, tóxica, ¿sabes? Mm. No, te, no, no tenía la sensación de compañerismo, no tenía la sensación de ayuda, ¿sabes? Tenía la sensación de que mm. eran era gente un poco tóxica, ¿vale? Anda. Tengo bastantes amigos de la facultad, pero es verdad que a nivel personal bien y luego muchos, pues yo no sé, eh, a nivel profesional por lo mejor no puedo estar, no estoy de acuerdo con X cosas, ¿no? Entonces yo creo que el, el, la relación con la gente y esa toxicidad que yo veía hizo que se me fuese yendo un poco la vocación,
1: okay. ¿vale?
0: Entonces, ¿qué te lleva a tomar la decisión? En mi caso, traducción fue vocación. En el caso de otra gente, yo diría que si no tienen una vocación clara, seguían más por lo que hace el grueso de la población. En plan, uh -huh. ¿qué carreras son asequibles barra...? Está hyped. Sí, está hyped, pero también son asequibles barra lo suficientemente flexibles uh -huh. para sí, que no me tenga que encastillar razón, en, un, en un pilar del mercado laboral. ¿no? Esta
1: fue un poco mi razón.
0: Y yo creo que otra es... Ya que voy a invertir tiempo y esfuerzo haciendo algo que no sé si realmente es lo que quiero hacer, quiero irme a lo fácil.
1: Puede ser. Yo es verdad que, claro, yo te decía que lo tengo muy claro porque tengo muy claro el momento en el que alguien me preguntó. Yo estaba en primero de bachiller y no lo tenía en ese momento nada claro lo que iba a estudiar. Uh -huh. Yo además, claro, cuando, te, cuando tienes que elegir el bachiller, yo por supuesto siempre elegí lo que me daba un poco más flexibilidad. Uh -huh. No sabía si quería hacer filosofía, a mí siempre me encantó además la filosofía. No sabía si quería hacer geografía para hacer algo relacionado con meteorología, no lo sabía. Yo estaba pensando, bueno, ingeniería ya sabemos que no, fuera. A lo mejor me hace falta la física, con lo cual me cogí física, pero no hice el, el bachiller de ciencias. Yo, lo que ya tenía claro era que las ciencias y yo no íbamos a ir por el uh -huh. mismo camino. Pero recuerdo que una amiga de mi madre me, me lo preguntó, yo a lo mejor tenía 15 16, y me dijo, pero no, ¿no te has parado a pensar qué quieres estudiar de carrera? Tienes un año y medio uh -huh. para decidir. Y le digo, pues que cada día pienso una cosa distinta. Y me dijo, ¿qué se te da bien? Y es una pregunta que creo que no se hace lo suficiente. Oye, llevas mucha a los, razón ahí. A, los, a, los, a los
0: adolescentes. Sí, sí, llevas muchísima razón.
1: Porque es un poco lo que ahora escuchamos todos los días en nuestras reuniones de trabajo... Sobre todo, pues eso, si eres lead, si tienes gente en el equipo, etc. Animarlos a que, lo que se llama en inglés, building on strengths. Uh -huh. Y es una cosa que yo creo que con los adolescentes no se hace. En plan, ¿qué se te da bien? ¿Se te da un fatal, como a mí, la física y la tabla periódica de los elementos? Pues no le digas al niño o al chico que tiene que ser ingeniero
0: yeah. por cojones. Ya, yeah, no le metas física por cojones claro. en el currículum, ¿no?
1: Exacto, o mmm, dale un poco la oportunidad de que dentro de todas las carreras que hay, haya algo que a lo mejor le guste mucho hacer, oye, a lo mejor por hobby. Yo recuerdo ver, en el, tú tenías eh, esa libreta que tenía como todas las carreras que había, y donde se estudiaba... Recuerdo
0: algo así, No, sinceramente, vago recuerdo el que tengo de eso.
1: Y me acuerdo de leer que era el primer año que se que se había aprobado la carrera de enología
0: Uy, <risa> y que salía solamente
1: en una universidad. Y yo pensé...
0: ¿En la de La Rioja?
1: Pues <risa> seguramente. Y yo pensé, ¿cómo molaría ser de la primera profesión de una carrera?
0: Ya, ¿eh? Mi madre me
1: dijo, si tú no bebes vino... <risa> en ese momento me En me ese me momento
0: no bebía, momento. pero ahora... De hecho, está bebiendo vino ahora mismo. No, es cierto.
1: <risa> pero es una cosa que yo en ese momento tuve como un, un eye-opening moment. ya Esta señora me preguntó, ¿a ti ¿Qué, te, ¿qué haces que no te requiera mucho esfuerzo? que lo hagas como for fun, ¿qué te ya, gusta eh? hacer y qué se te da bien?
0: ya, eh, pues, pues te vas. mucha que... razón creo que es una pregunta que no se hace lo suficiente a mí en ese momento también tengo que decir que como se me daba bien todo <risa> pues no... no que se te
1: daba mal dibujar, que lo has dicho
0: es verdad, oye mira, es que ¿qué memoria tiene? Ya, tío, eh? Eh? no, no no se me
1: daba bien todo a mí pero... también es que se me daba fatal dibujar
0: también. No, yo te digo, es verdad que no se me daba bien todo pero es verdad que, oye Dentro de una gama de, pues no sé, diferentes potenciales salidas, yo me podían causar un poco, pues que si en derecho, que si en, pues idiomas, que al final fue lo que acabé haciendo ¿no? eh, geografía, por ejemplo, me gustaba mucho también, claro, historia es verdad que, que, que final... para
1: esto no hay que tener una, un skill set específico no, no,
0: pero al final no es un skill set pero bueno, es el interés suficiente como para que no te cueste trabajo
1: Claro. ¿no? entonces sí, como sí. que,
0: no es que se me diesen bien no tanto que se me diesen bien que sí, pero era el fruto de que me interesaban diferentes cosas Claro, ¿vale? sí, sí. y es verdad que, oye, la medicina me interesaba mucho, pero al final pues yo no tenía la capacidad de pues estudiar eh, biología eh, matemáticas y todo lo que se es estudia en medicina uh -huh. vale entonces bueno tenía un interés pero un interés de aprenderlo pues como una persona tonta no pues de, <ríe> sí, <en> plan, <ríe> de, medicina de, por Daniel divulgación <ríe> exacto yo soy el target perfecto para divulgación eh, sobre medicina ah pues mira y ya bien.
1: está esto, esto es muy ¿Y, y tú para también.
0: divulgación sobre pues, astronomía y todo esto claro sí sí no Así tal cual. Que...
1: Además, yo me acuerdo, mira, ahora me estoy acordando que hubo una época en que yo también quería ser, porque desde muy pequeña me gusta, me gusta mucho la moda. Y yo también quería ser diseñadora de moda, hasta que descubrí que no sabía dibujar ni una mierda. Ay. Siempre he dibujado tan mal, y me acuerdo que me apunté a clases de dibujo, en plan unos meses, porque dije, venga, a lo mejor si me pongo, se me da bien dibujar. Pues no, no. Ahí el skill set fallaba completamente. Solo hice ya, eh. un dibujo, creo que tardé como tres meses en hacerlo. Es que dibujar
0: es complicado, yo creo que es una skill que es un poco controvertido, pero que es una skill que no se llega a aprender.
1: Yo también lo creo, pero la puedes
0: un poco potenciar, pero no vas a mm. llegar a ser buen dibujante, ¿sabes?
1: <risa> Erje. <risa> <risa> dibujante de cómics. Y a mí ahora se me está ocurriendo una cosa que te quiero preguntar, Uy. porque a mí me pasa una cosa y me pasaba. Hablando de las profesiones que nos gustaban cuando éramos niños, claro, muchas de, los, muchas de las veces lo pensábamos un poco desde la ignorancia más absoluta de lo que suponía el day to day de estas profesiones
0: Total, o sea, era más el nombre igual, quizá también algún referente que teníamos por ahí, ¿no? Claro, si
1: conocías a alguien, pues ya era más fácil ¡Ay, pues qué hace un veterinario! Sí O qué hace un presentador de telediario De hecho,
0: break aquí, solamente para decirte que una tía mía es traductora Entonces, de ahí también me ah, viene un poco la profesión
1: Oye, sí claro, ves, pues en mi familia nadie Nadie no, todo el mundo está como por la rama de las cosas de ingeniería, etcétera. Fíjate. Bueno, me, y mi madre que es profesora, pero... Pero bueno, de la matemáticas
0: madre. también, entonces al final está de la misma rama.
1: Sí, o sea, nada acerca de lo que hice yo. Pero lo, lo que sí que es verdad es que hace poco me pasó viendo TikToks, no en TikTok sino en Instagram, como nice. buenas, millennial que soy. Consumiendo contenido de calidad. Por supuesto. Y entre gato y gato que estaba viendo, me salió... Un, creo que era un rip de TikTok o, o algo subido en Reels, que era una chica, yo creo que más joven que nosotros, pero vamos, una chica de entre 20 y 30 años, diciendo: ¿Cómo sería mi día a día si fuese una CEO?
0: Uy, idea. Y, de, ella.
1: y de decía, bueno, pues lo típico salía con unas gafas, una blusa, un traje de chaqueta y falda, que. What the fuck?
0: Ya, y típico. luego los CEO van en Chantal, que Sabes decir? que CEO
1: conoces tú que vaya en traje de chaqueta y falda. ¿Qué CEO conoces tú que sea una mujer? Pocas.
0: Buen punto ahí. Buen eh. punto ahí. Pero en bueno. CEO, en mi empresa tenemos una CEO mujer.
1: Bien. Yes. En mi antigua empresa ahora hay una también.
0: Yes. En mi empresa de ahora solo hay un señor. Un señor. Pero que solo, solo hay un CEO, entonces claro. Bueno, mira. Era
1: 50 y 50. Ya. Pero en el C-Level hay una chica
0: también. En mi C-Level también hay bastante representación femenina. Muy bien. Algo de lo que, oye, estoy muy contento. Igual de que, ojo... Que nosotros en España tenemos un gobierno con una representación femenina de las mayores de Europa. si sí, no la mayor, ¿eh? No, no es la mayor. Bueno, pues las de las mayores, sí.
1: Pero el súper grueso del gobierno es
0: femenino. Sí. En España es, estamos en el top 5 seguro, ¿eh? Oye, pues mira.
1: No, yo lo que me refería con esto era que este TikTok en concreto, de esta chica en el que decía, bueno, mi día como CEO, Fernández, ¿a qué hora tengo la reunión de las 5?
0: Ya, ¿eh? Rodríguez, tráigame
1: un café. Ay, <risa> tráigame pero... un café. Sí, totalmente. La ilusa. ¿Me puedes mover esta reunión de tal hora a tal hora? Bueno, ¿cómo vamos en ventas? Prepárame una presentación para mañana y me enseñas cómo ha evolucionado el departamento de ventas. Así, tal y cual. Y yo pensaba, ¿qué daño han hecho? Muchas, muchos contenidos de ficción y han mitificado profesiones. Bueno, la de CEO es un ejemplo muy tonto. Pero han mitificado profesiones de una manera totalmente random y la gente no tiene ni idea de lo que hacemos en realidad. Claro, ya, ya. yo dentro del mundo de las relaciones públicas, yo qué sé, la gente que está cerca de mí sabe lo que hago de verdad, más o menos. Pero no, no se imaginan a lo mejor el día a día.
0: Total. Y justo estaba pensando en la película del de Diablo Viste de Prada. U, totalmente. En la que Meryl Streep hace un poco el papel de Anna Wintour, uh -huh. ¿sabes? Y es una... CEO déspota que trata a sus empleados como si fueran esclavos.
1: Yo tengo que decir que el diablo Vista de Prada es más verdad que mentira.
0: Bueno, porque es Mi experiencia
1: ver, en el mundo. A ver, y yo no, bueno, <risa> En la industria. Evidentemente
0: no he trabajado en esa industria, ni conozco a Ana Wintour, pero es verdad que, hombre, proyectas un poco una imagen. Y sí, de... era un poco exagerada, claro. Sí.
1: Luego, cuando nosotros empezamos la carrera, además, no había mucha gente, porque el año que nosotros empezamos la carrera. Fue cuando salió la película de La traductora con Nicole Kidman.
0: La intérprete. Ay, es verdad. La intérprete. Y fue también cuando Tony Moreno, Moreno le dijo a una que llamaba por teléfono, que estudiaba interpretación, le dijo, vas a ser la mejor, la actriz, mejor actriz de, de España. España. <risas> Hombre, ¿has visto o viste hace un par de meses lo de Evil Tony Moreno? No. Que le, de, que le decía, vas a ser la mejor traductora de España. No, me encantaría. Lo pusieron en Twitter, sí.
1: Pues claro, yo recuerdo hablar con uno de mis mejores amigos de la carrera que decía yo, vi la intérprete, no la traductora, vi la intérprete y dije, esto es lo que yo quiero hacer en el futuro. Y yo, ¿el qué? ¿Ser Nicole Kidman? Ser Nicole no Kidman entiendo. en
0: una película en la que te han pagado 12 millones de dólares. Para Nunca donde? la
1: he visto esa película.
0: Yo la vi y tengo que decir que me aburrió un poquito, ¿eh? Toda la pinta tiene. Sí. Es que la vida de un traductor no ya, daba una él, película. Ya, es que me, no sé. A ver, la, la pintaban así como... Si no recuerdo mal, ella era como intérprete de un idioma así un poco nicho, ¿no? Ok. Y escuchaba eh, una conversación así que era como confidencial y tal. Entonces se, me como, se metía en, en un poquito de lío a raíz ah. de todo eso y tal entonces como que se ponía en peligro x y tal. pero recuerdo que era como un poco puf, coñazo no qué sé. fuerte
1: no sé y nunca, mira que, que oh. nunca, me, nunca me atrajo sí que tengo que decir que hay una película que como buena lingüista me encantó fue la llegada
0: ay justo estaba pensando en esa sí de arrival sí. Con, el,
1: con toda la historia que hay detrás del lenguaje era muy ingenada, chula tal, esa película a mí me buena. gustó
0: a mí mucho sí
1: Hablando de cosas que pueden pasar en el futuro ¿Ves? A mí esta profesión me gustaría tenerla Intérprete, pero de mm, lenguajes alienígenas Lenguajes
0: no codificados
1: uh, me encantaría
0: Ya, ¿eh? Descifrar código Sería súper guay Sí, ¿eh?
1: ¿Sabes que leí hace poco? Que la primera que descifró el código Enigma Fue una chica polaca Anda Antes que los ingleses mm. Que están... Los que salen en la peli de Enigma sí, sí.
0: Oye, qué guay, ¿no? Sí, sí, fíjate
1: pero hablando de estas profesiones que puede que existan en el futuro, ¿tú qué profesiones crees que no se han inventado todavía? Que a lo mejor dentro de unos años tenemos que reciclarnos laboralmente mm. y ponernos a aprender cosas nuevas.
0: Creo que, bueno, sin duda en el ámbito digital ¿no? van, a salir, van a salir más profesiones que hoy en día no existen. Pero sí que es cierto que creo que va a haber más profesiones que se desarrollen en el ámbito social.
1: Mm, sí, yo también lo creo.
0: Más que en el ámbito digital, que creo que, bueno, va a seguir existiendo una evolución laboral, ¿no? Va a haber más, claro. va a haber más puestos de trabajo, va a haber más eh, necesidades que tienen que cubrirse con, pues eso, eh, puestos que a día de hoy o profesiones que a día de hoy no existen. Pero creo que en el ámbito social va a haber bastante más movimiento por eh, urgencia, más que otra cosa. Porque es verdad sí. que creo que, pues, que si desigualdad... Eh, que, pues no sé, el clima, por ejemplo, también, ¿sabes? Uh -huh. eh, el desarrollo urbanístico, ¿sabes? Creo que hay un montón de cosas que son más del día a día, ¿no? Que, que afectan más al día a día nuestro uh -huh. y, somos, y somos más conscientes de ellas que a lo mejor pues desarrollar, desarrollar una app o mantener un software, un software y tal. Entonces creo que va a haber más profesiones en el ámbito eso, social y en más humano que en el ámbito tecnológico.
1: Sí, puede ser. Sería el mundo ideal. la, sí, verdad. la verdad. Yo que sí que es verdad que no creo que de momento vaya a explotar la burbuja del software y del development en ningún momento cercano. Desgraciadamente para mí, porque yo no sé codificar nada. Ya, ¿eh?
0: <ríe> si y no, yo...
1: no estaría aquí haciendo este podcast.
0: Hablando de idiomas y de código ahora, es que uh -huh. eh, saber generar código básicamente es aprender un idioma. Más o menos.
1: Pero la gente que son developers y son buenos coders no tiene mucho que ver con los lingüistas, ya, también eh? te lo Eso digo. Es cierto. Eso Por es lo cierto. menos con los que yo trabajo, que es gente un poco especial.
0: Bueno, es que los lingüistas, depende de quién, también, también son un poco asociales y un poco especiales. Sí. sí,
1: sobre todo los que hacen como teoría.
0: ¡Uf, como no, puedo, no puedo! No puedo, no puedo. Es que, a ver, yo, evidentemente tiene que haber investigación en todos los ámbitos de la vida y en todas las ramas, todas las disciplinas académicas necesitan su investigación. Claro. De acuerdo. Ahora... ¿Cuántas veces se ha dicho una palabra en un telediario y cómo esa palabra, a lo mejor su significado ha ido evolucionando, te lo pongo porque eso lo vi hace poco en una tesis doctoral ¿En serio? de alguien que compartió un plan cómo la, la evolución de los significados eh, se iba, iba desarrollándose, ¿no? En los medios de comunicación.
1: Esto es muy interesante, ¿vale? la verdad. Que, que
0: es interesante, evidentemente, pero a ver, eso lo único que hace es. Codificar, ¿no? Y, y documentar una realidad, ¿sabes? La investigación científica está creando cosas Depende. al final. Yo aquí no estoy ¿no? de
1: acuerdo contigo, fíjate.
0: Me gusta que no estés de acuerdo, pero que sí. yo, sé, yo sé que al final. Porque yo sé que en el fondo no llevo razón. Lo, lo, lo que pasa es que es verdad que yo, como.. Científico frustrado y como investigador médico uh -huh. frustrado defiendo mucho esa, esa rama de la investigación por ah, encima de la que investigación es, humanística. Yo
1: creo que, creo que son dos aspectos muy importantes que tienen que ir en paralelo. Totalmente
0: de acuerdo, sí. Y
1: además, digo más, la investigación lingüística es súper importante para aprender muchas más cosas sobre el aprendizaje. Y creo que el uh -huh. aprendizaje es algo que... Se ha estado muchos años estu estudiando de una manera científica y creo que tiene mucho más que ver con cosas adquiridas a través de, pues por ejemplo, la el neuropsicología, el lenguaje, el bilingüismo, cómo aprendemos...
0: Cómo... Totalmente. O
1: sea que esa parte, que a lo mejor no es tan científica, dota de significado a muchas de las investigaciones más científicas. Totalmente.
0: No Y, y escuchándote, es que no te voy a quitar la razón, porque Hombre, sé que, claro es que, no. que, es que sé que la
1: llevas. <risa> Pero yo además que hice un poco de research cuando estaba estudiando en discurso análisis, en análisis del discurso, es súper interesante ver cómo se usa en, por ejemplo, en política y también en enforcement. En, es decir, uh -huh. en derecho, en leyes, cómo las leyes se codifican de una manera X, pero luego no se cambian, pero se tienen que cambiar, porque al final la palabra X o Y tiene un significado... Como, por ejemplo, en las leyes electorales para las que las mujeres no podían votar.
0: Ya Yo creo
1: que es interesante como que no se pierda el pace de investigar en estos temas para no arrastrar errores Totalmente, antiguos. totalmente.
0: Y a ver, quiero clarificar también que una investigación como la que tú estabas presentando de teorías del aprendizaje y cómo mm. mejorar eh, la manera en la que aprendemos y ¿no? la manera en la que se enseña también... Por supuesto, a ver, eso es perfectamente válido. Claro. Sí que es cierto que creo que hay otras ramas y otras investigaciones que a lo mejor en lugar de aportar, eh, una con, de, de contribuir no a lo mejor activamente a que se desarrolle por pues, una rama, ya sea la enseñanza, ya sea el, el aprendizaje, lo único que hacen es simplemente aportar datos más bien desde un punto de vista de interés o de curiosidad. Sí,
1: ¿vale? claro, pero yo creo que aquí depende no tanto de la rama, sino de cuál sea el del tema. Del tema,
0: exacto, del tema sí. en concreto, evidentemente. O sea, porque sí.
1: puedes hacer approach del discourse analysis desde revisar todos los discursos pues en exacto. la Comisión Europea por tener un... Y, y eso
0: es lo que voy a simplemente por tener un glosario, ¿no? Y un corpus de decir, oye, así se están utilizando determinadas palabras, claro, versus sí. enfocarlo de, así se están utilizando y esta es la evolución y así, pues no sé, los intérpretes la adquieren en su profesión, o así, no sé, se están implementando en diferentes disciplinas, ¿no? O uh -huh. así las aprende un traductor versus es un intérprete, versus es un lingüista, sí. por ponerte, ¿sabes? Claro.
1: A mí me interesaba especialmente cómo se utilizaban en políticas, es decir, ¿por qué una política de pesca habla de un territorio definido así y asado, y una política terrestre lo define de otra manera, por uh -huh. ejemplo? Pues porque una tiene que ser más flexible que la otra. ¿Por qué hay un montón de menciones a hombres en las leyes? Ajá. Pues errores, cosas que como no se investigaron en su momento, porque, o el que las investigaba era otro señor, o pues no interesaba revisar. Entonces Totalmente. todas esas cosas hay que darles quitarles el polvo de encima y darles una Totalmente
0: pasada. de acuerdo, sí. <ríe> Oye, qué bonito este cierre, ¿eh? Sí, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Vamos de listas hoy. Sí, vamos de lista. yo creo que es el momento de... Yo creo que sí, <risa> de yo referirnos... creo que una
1: de mis profesores frustradas, fíjate lo que te digo, es ser researcher. Pensaba que era
0: ser lista, pensaba que ibas a ir de lista.
1: <risa> no, es ser investigadora, pensaba... pero también investigadora en la policía, pero esto lo uh, pienso ahora. Eso
0: también, ¿eh? Eso sí. también es una, una profesión de, de los últimos años que me he dado cuenta de lo guay que es, ¿eh?
1: Yo creo que en el día a día, fíjate que es otra que yo también creo que es un, está un poco mitificada.
0: Puede ser, sí, puede ser <risa> que, que no está conozco un poco a,
1: ningún, a ningún detective. No,
0: yo conozco Bueno, fíjate que es un excompañero de carrera. ¿En serio? Otro traductor eh, frustrado que ha acabado de. No Unos investigadores como. Detective. Detective, no sé qué, en el Cuerpo de Policía Nacional. Qué o sea, fuerte. él es policía.
1: Uy, pues mira, tenemos deberes. Le vamos a preguntar qué tal es. Y si alguna vez os
0: metéis en líos, pues nada, contactadme, que yo tengo... Con <risa> tengo un toquillo y mi tío que nos puede sacar de un apuro. <risa> Entonces, bueno. Aquí lo vamos a dejar, chicos, que ya está bien por hoy. Contadnos y... qué
1: profesiones queríais ser de pequeños. Exacto. ya Y en qué os contando? habéis convertido, que seguramente no tiene nada que ver.
0: Nada que ver. <risa> Pero bueno, esperamos que seáis igualmente felices de lo que erais de pequeños.
1: Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao.